0: Esiet sveicināti Latvijas rādījā svētrītā kopā ar jums, mācītājs Ivars Jēkapsaums. Šajā svētrītā ieklausīsimies vārdos, kas atrodami Mateja evaņģēlijas 17. nodaļā. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni viņa brāli un uzved to saurupu kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaismu. Un redzatiem parādījās Elija un Mūzus, tie sarunājās ar Jēzu. Un pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es uzcelšu šeit trīs teltis, vienu tev, vienu Mūzumu un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzī spošs patebesis tos apainoja, un pēkšņi, Balss no padebēs atskanēja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts klausiet viņu. Mācekļi, to dzirdēdami, ļoti nobijušies kritus savu vaiga, Jēzus pienācis tiem klāt un pieskāries teica. Celieties, nebaidieties. Acis patsēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja nestāstiet nevienam par šo redzējumu, Kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušiem. Lūksim, es lūdzam Tevi, Kungs, sveitī mūs šī Tava vārda patiesībā. Tavs vārds ir patiesība, Āmen! Ko tev nozīmētu uzkāpt kalnā? Pie tam uzkāpt kalnā kopā ar draugiem, kopā ar Jēzu. Varbūt tā ir vieta, kur tu vari paraudzīties plašāk, redzēt apkārtni un lielo dzīves karti. Jēgu, ka dzīve ir kas vairāk nekā tikai tie, mazie apvāršņi dzīvojot tur lejā tajā ikdienā. Šeit redzot to lielo, tu vari doties arī uz nākošām dzīves virsotnēm, kuras varbūt ikdienā neredzi. Un pat, ja zini, ka ceļš rīt tev vedīs caur ielai, varbūt, ka tas tomēr palīdz nezaudēt to lielo virzienu. Es domāju, ka tieši tas vajadzīgs mums šobrīd visvairāk, kad pēc zināmas attelpas, Atkal tiek prognozēti kādi nākamie nu, vīrusa viļņi vai nākamie pārbaudījumi ekonomikā vai izaicinājumi risinot šai laikā sakarājušās problēmas sabiedrībā ģimenēs. Tur, ejot cauri šai rītdienas ielai, vajadzēs gaismu, vajadzēs jēgu, spēku un skaidrību. Citiem vārdiem, ticu, ka mums katram ik pa mirklim vajag uzkāpt kādā apskaidrības kalnā, lai varētu iet tālāk. Iet šo ceļu kopā, šis ir gavaiņa laiks, tam tas ir arī domāts, lai dotos pretī lieldienām. Bet kur ir tā tava spirdzinošā un apskaidrojošā vieta? Vai tu tādu vispār apmeklē? Ir cilvēki, kas dodas pie dabas, lai baudītu netraucētu spirdzinājumu. Tur kalnos nereti sajūtamies daudz tuvāk dzīves tādai nozīmei, pat dievam. Daudz tuvāk, kā daži teiktu, pat tuvāk nekā kādā dievnamā vai dievkalpojumā. Latvijā gan ir pašveki mums ar tādiem kalniem. Varbūt tieši tādēļ mēs mūsu kultūrā daudz ko apliecinam tādā deminutīvā, izsakām lietas ar mīļvārdiņiem, pamazināmā formā, nu, pagalmiņš, tēvu zemīte un pat mīļais dieviņš. Bet tas gan nenozīmē vienmēr kādu izmēru, bet drīzāk mīlestību, tuvumu un personīgo nozīmi. Toreiz tas Taboru kalns, Palestīnā ar savu 575 metru augstumu, krietna vien pārsniedz Latvijas gaiziņu. Taču šķiet katrā zemē ir savs Taboru kalns, kur uzkāpt. Pat mums te Latvijā burtiski ir Taboru kalns, piemēram, Seilijā, bet garīgi katrā novadā ir savs dievnams, sava svētvieta. Dievnamā kādam var šķist griezti pārāk zemi. Un varbūt tur iztraucēja pārāk daudz cilvēcīgo trokšņu un nenoliedzami, ka klusums, vienat dabas skaistums runā personīgi un dziļi, nekā cilvēcīgā jēzga. Bet patiesi kristīgā tradīcija arī to saka, ka Dievs runā radībā un savu radību, taču tā ir tikai viena garīgās dzīves daļa, tā ir personīgā attiecību daļa es un Dievs, ko cits manā vietā nevar izdzīvot. Taču Dievs runā Gan radībā, gan arī savos vārdos, bet īpaši arī, kā pravietis iesai teiktu salaustās sirdī. Jā, tā ir vēsts mums, ka Dievs runā, Dievs ir pieejams, lai kur mēs atrastos, un ka arī mūsu bēdās viņš mūs nav atstājis. Dievs tiešām nav ieliekams kādās rokām darinātās celtnēs, viņš vispār nav kaut kur ieliekams, viņš pats nāk. Viņš pats ir izvēlējies nākt pie mums cilvēcīgā veidolā, runāt uz mums cilvēkiem cilvēcīgā veidā caur savu dēlu un turpina to darīt arī caur saviem ticības ļaudīm draudzē. Tāpēc tikpat daudziem soļi tuvāk Dievam nozīmē uzkāpt Baznīca kalnā. un izdzīvot savus ticības atklāsmi caur attiecībām ar brāļiem un māsām un tur saklausīt dieva atklāsmi bībeles vārdos, caur svētdarbībām, proti sakramentiem un caur kopīgām lūkšanām, kopīgām dziesmām, caur dievkalpojumu. Šodien Jēzus aicina mūsu uzkāptu kalnā, lai redzētu savu ceļu, lai skatītu to, kurš ir ceļš patiesība un dzīvība un iepazītu viņu vairāk. Galvenais ir šī sastapšanās – skatīt viņu. Un viena lieta ir zināt par viņu daudz ko, lasīt kaut ko par viņu, skatīties kīno, vērot kādus attēlus, ko citi veidojuši, bet pavisam cits ir iepazīt viņu pašu, kāds tad viņš ir. Un tas nozīmē doties kādā pārgājienā, ceļojumā, uzkāpt kādā apskaidrības kalnā un šādā ceļojumā dodoties, tas varbūt nozīmē iepazīt arī citam citu vairāk nevis tikai, kad problēmās viskaut ko sarunājam, cits uz citu kādās sasmakušās telpās, ak tad tāds tu esi, bet kad esam kādās svētlēmas vietā un redzam mirdzumu otru acīs, kad vīrs, sieva, bērni, draugi un pat mūsu attiecības ar Jēzu atklāja, kāds tad patiesībā tu esi un kādu dievs tevi redz. Es domāju, ka gavēņu laiks ir domāts tieši tam – noiet malā, apklust, sadzirdēt. Attīrīties, sagatavot augsni auglīgam pavasarim un ticības atzimšanai, skaidrāk saredzēt un atkal un atkal piedzīvot to ceļu, kas ejams man, kas ejams mums kopā, kas ejams mums kopā ar Jēzu. Pirms ciešanām es domāju, Jēzam tas bija ļoti svarīgi, vispirms uzkāpt tur ne tikai pašam, bet kopā ar saviem mācekļiem un kopā ar mums, kad mēs šodien to daram, kopīgi lasot šo notikumu, Bībele ir Dieva mīlestības vēstule. Kā sveidēs Augustīns par šo grāmatu, savu laiku tā ir vēstule no mājām. Šodien to sadzirdam īpaši šīs dienas notikumā, kad tēvs no debesīm no mājām saka savam dēlam, šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Tā ir adresēts vārds Jēzum un mums. Jā, kā tas būtu mums – o dzirdēt ka māceklis to dzirdot izbijās. Jā redzēt Dieva godību, dzirdēt Dieva vārdu no Viņa paša, saņemt Viņa mīlestības apliecinājumu, tas varē būt apbrīnojams skaisti, bet vienlaikus arī baisi. Tie izbijās. Pēteris, Jāķabs un Jānis atpazīstot šo Dieva balsi, tas notikums atgādina pirmkārt mīlestības apliecinājumu bet no otras puses Dieva lielo realitāti. Tas atgādina Jēzus piedzimšanu, vienpiedzimušais dēls no svētā gara, no jaunās Marijas piedzimis. Tas atgādina Jēzus kristību dienu, kurā mums atkal bals atklāja no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. Un līdzīgi pieredze veido arī mūsu ticību, kad savās lūkšanās, savā lūkšanu, kalnā aiz saviem čukstiem sadzirdam Dieva čukstus, kur kāds tev saka no debesīm? Tu, mans bērns, es tev mīlu. Pēc šādas pieredzes ik viens māciklis var sacīt, tagad es ne tikai zinu kaut ko par Dievu, bet pazīstu. Pazīstu Dievu, pazīstu Jēzu, kāds viņš ir. Vai mēs spējam aptvērt, cik daudz ir pateikt šajā vienā teikumā, šis ir mans mīļais dēls klausiet viņu. Un ko tas mums katram nozīmē, Te ir iespējams kaut kas tāds, pie kā jāpavada laiks, taču vēsts pamatā ir vienkārši. Jēzus ir Dieva dēls. Te ir aicinājums ieklausīties viņā, klausīt viņam, paklausīt. Vai tas tev tagad varētu palīdzēt labāk dzīvot, labāk ticēt un mīlēt, nu tā kā Jēzus gribētu? Bet, ak, kāda tā ir svētība nonākt pie šīs skatīšanas? Pie patiesās Jēzus iepazīšanas. Dievs runā ar mums arī ikdienā. Varbūt šorīt tev kāds tuvinieks sacīja kaut ko labu. Un caur to atklājās arī kāda Dieva mīlestības vēstuli tev. Dievs pats toreiz uzrunāja Jēzu un mācekļus. Un caur viņiem tagad viņš grib uzrunāt mūsu. Tādēļ atver ikdienā bībeli ieklausies. Dievs runā. Viņš atbalsojas tavā sirdī. Viņš ir nojaušams dabā visā, kas ap tevi notiek. Uzkāp kalnā, uzkāp baznīca kalnā. Vēro, ieklausies. Mācekļi tur toreiz kalnā redzēja lūkšanā, kā Jēzus tapa pārveidots. Grieķu valodā tiek lietots vārds – metamorfoze. Jā, tas ir process, ko varbūt dabā var salīdzināt, kā kāpura pārvēršanās taurenī – metamorfoze. Vaiks spīdēja kā saula, drēbes kā gaisma. Tas ļāva ieraudzīt godības kungu. Vēlāk jau visi trīs – Jēkabs, Pēteris un Jānis – savās vēstulēs par to atgādinās. Piemēram, Jēkabs vēstulē saka, mani brāļi – ticību uz godības kungu. Vārds godība ir sinonījums vārdam gaisma. Viņš saka, nesaistiet ar cilvēku ārieni. Tāpat Jānis savā evaņģēlijā pirmā nodaļā saka, mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušam dēlam. Un Apustulis Pēteris otrā vēstulē pirmā nodaļā saka, nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jums atklājam mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss, Atskanēja, pavēstīdām šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā viņu bijām uz svētā kalna. Nu, lūk tā, runā šie bībeles līdzautori, kā arī daudzi citi, ka, kad Jēzus savu darbu bija paveicis pie krusta, tad bija atļauts jau par to runāt skaidri. Bet tagad ceļā uz turieni, uz Kristus ciešanām mācekļiem, Bija iedots ieskatīties šai noslēpumā, bet runāt par to vēl bija liekts. Laikam jau nekad nevar būt pietiekoši sagatavots gaidāmajam, arī gaidāmajām ciešanām. Dzīvē nav ģenerāla Tas ir kā pirmās skolas diena, kā pirmā mīlestība, pirmās dzemdības, arī pirmā slimība vai operācija vai tuvinieka zaudējums. Tikai pieredze ļāv izprast, ko tas nozīmē Šie vārdi no debesīm, šie vārdi, ko sacījuši Jēzus, vārdi, ko saka tev tēvs, māte un mīļotais. Bet domājot par to, tu vari iet uz to apzinātāk, informētāk. Tas nozīmē saņemties un uzkāpt apskaidrības kalnā un iekārt enkuru debesīs. Un tad tu vari laisties patellē jo zini, ka tev vienmēr būs kāda saikne, kas tevi noturēs un pacels. Iespējams, Pēteris, Jānis un Jēkabs Bija vairāk gatavi skatīt Jēzu godībā, bet grūti viņiem bija pieņemt, ka šī godība apdzisu ciešanās. Taču viņi bija aicināti sekot līdzi un kļūt par visu šī Jēzus ceļa lieciniekiem. Tādā ziņā šeit Taboru kalnā satiekas arī ģedzemani, kas vēlāk sekoja īsi jau pirms nāves. Tie ir stiprinājumi brīži ceļā arī Jēzumu pašam, kas sagatavoja un stiprināja viņu gaidāmajiem. Tas, cik gaistošs mēdz būt šāda pieredzi cilvēku atmiņā, liecina, ka mācekļi nespēja palikt ar jēzu līdz galam. Tāpat pie cita kalna, jau sinaja kalnā, kur senos laikos dievs runāja uz tautu caur mozi, tie apgrēcinājās elku kalpībā un neusticībā kurnēja vēlāk tūkstošu ceļu laikā. Tā mācekļi arī šeit pameta jēzu pat aizliedz, bet tabor kalnā pavērās viņiem skats. Tomēr šī uzkāpšana kalnā deva viņiem enkur Tas ļāv viņiem vēlāk atskatīties un smelties. Pirms Jēzus ciešanu apceris, kas tagad seko, arī mums ir svarīgi vēl atcerēties viņa godību, viņa varu un valstību, un izlasīt lielo Dievu mīlestības vēstuli viņam un tev un man. Kad viņi šeit sastop apskaidro to Jēzu, kurš sarunājas ar mūsu un Eliju, viņi, Šis pravie celīja un bauslības nesējas mūzus, viņi reprezentē dieva likumu un pravietojumus. Tie to piepildīti pie Jēzus. Tāpēc Jēzus ceļš tagad arī vedīs uz ciānas kalnu, uz Golgātu. Un šīs Kristus ciešanas nebija vienkārši kāda netaisnība, pārpatums, nedz arī negadījums, bet tas bija tas, kā Dievs bija paredzējis dot glābšanu pasaulē caur Jēzus krustu. Padebesis tos apēnoja. Balss nāca no padebešiem un sacīja, šis ir mans mīļais dēls klausiet viņu. Pakavējies mazliet savās domās šajā apskaidrības kalnā uzkāptajā, ko viņš tev saka par savām ciešanām un ko viņš saka varbūt tev par tavu ceļu un varbūt arī par tavām ciešanām. Katrā ziņā Jēzus šajā laikā uz lieldienām aicina mūs uzkāpt, ieklausīties un nonākt dieva gaismai tuvāk. Tas varbūt abrīnas pilns pārsteigums, cik tur ir skaisti. Taču pēc mistiķu pieredzes, kā biežāk esmu dzirdējis un arī pats pieredzējis, ka skatīt Dievu godības gaismu varbūt arī šaušalīgi. Tas palielina arī paša grēka, redzējumu un izjūta un asars. Un neviens cilvēks, pat nevis skaistākie sprediķi, nevar aizstāt to brīdi, kad tu personīgi piedzīvo Dievu, kad tu sastopi Jēzu garā. Šim ceļam vajag laiku. Šīm ceļam vajag nošķiršanās klusumu. Šķīstie dievu redzēs. Tam ir nepieciešams arī atgriešanās, ceļš tuvojoties jēzum. Uzkāpt kalnā tiešām ir skaisti, bet tas var būt arī bīstami. Ja cevičs nepieredzējušam bez vadītāja, bez ekipējuma, tādēļ daudzkārt garīgā klusuma meklējumi vienmēr vismaz rekolekcijās tiek līdzsvaroti ar intensīvu dievkalpojumu klātbūtni un ar garīgām sarunām ar pavadītājiem un nepieciešams gadījumā ar grēksūdzēm. Bet nokāpt no šīs laimas augstuma, iespējams ir varbūt vēl grūtāk, gan fiziski, gan garīgi. Pats atceros, kā reiz no 2000 metru augstuma kāpu lejā četras stundas, ceļa galā visi ceļi, kājas mugura sāpēja. No dievs svētlaimas viegluma sastapties ar pasaulīgo seklo neiedzīgo realitāti varbūt skarbi. Bet Dievs mani un Tevi tur sūt gaismas misijā. Tas vairs nav tikai stāsts par Kristu, bet arī par Tevi. Tagad tas ir stāsts arī par Tavu kalpošanu, par Tavu ticības krusta nešanu, līdz uzvarai, līdz uzvarai kopā ar Kristu. Šai baznīcas gada laikā mēs ejam šo ceļu kopā ar Jēzu, viņš iet kopā ar mums, mūsu ceļā, pat ja šis ceļš iet caur bet tas ir ceļš uz augšām celšanos. Nebaidies iepauzēt, Uzdrošinies paiet malā ielpo to spirktumu, kas tevi stiprinās rītdienai. Dievs runā dabā, savā vārdā un sirdī, visā, ja vien esi gatavs spērt soli kopā ar to, kurš ir ceļš patiesība un dzīvību. Uzdrošinies šai laikā sastapt Jēzus gaismu un šajā gaismā ieraudzīt sevi. Sadzirdi Dieva vēstuli arī tev, mīlestības vēstuli no mājām. Un Atveries tam, ko nozīmē tev palikt kopā ar Jēzu tavā dzīves ceļā, piedzīvot miršanu un augšām kopā ar viņu. Āmen. Lūksim Dievu par pamati ņemot atskaņas no 25. psalma vārdiem. Uz tevi, kungs, paceļu savu dvēseli, tev uzticos. Māci man taus ceļus, vadi patiesībā. Tu esi glābējs, uz tevies ceru. Un piemini savu žēlistību, savu žēlistību, kas ir mūžīga. Piedod manus vainas un atceries mani savā žēlistībā, jo tu esi labs. Tu, kas redzi, kungs, izbeidzot, ka nepār ko mums nav īsti varas, pasargi mūsu no iekšējām un ārējām briesmām, lai mūsu miesa to psargāt un garstu opšķīstīts, to lūdzam caur Tavu dēlu, kungs Dievs Tēvs, Jēzu Kristu, Tavu dēlu mūsu kungu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmeni. Studijā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Ēkāpsons.